0: Aquest final de mes, aquesta primavera, s'està mostrant molt inestable, amb precipitacions, amb ruixats, fins i tot a l'alta muntanya de nou, amb nevades. Per tant, tota aquella caloreta que havíem tingut al principi d'abril, res de res. A tornar a la primavera, una mica més dura, una mica més inestable i, sobretot, amb temperatures més baixes. D'això en parlarem al llarg d'avui, però també parlarem dels volcans i, atenció, dels llibres per Sant Jordi. Comença el torn. Hola, què Molt bona tarda, moltes gràcies per estar doncs, ja sigui al cotxe, ja sigui per internet, allà on ens estiguin escoltant, perquè avui el programa, com deiem, parla de volcans... Parla també de llibres de Sant Jordi, llibres doncs, que parlaran, evidentment, de meteorologia i ens ho portarà tot seguit en Roger Soler. Avui farem doncs una mica més extens aquesta entrevista que normalment tenim en Roger Soler i ens parlarà de totes aquestes novetats. I com sempre també al final farem una mica de predicció meteorològica per l'alta muntanya. Estan tancats ja els dominiers esquiables, però la neu continua estant i per tant hi molta gent que fa randoner i segurament que voldrà doncs, anar a la muntanya i gaudir. A veure quin temps ens espera perquè sembla que la situació meteorològica es pot capgirar de cara al que és dissabte a la tarda.
1: El torn amb Josep Tomàs
0: Avui en entrevista, eh, potser els sorprendre, però tenim en Roger Soler, perquè parlarem, entre d'altres coses, evidentment de temes de ciència, de meteorologia, però també farem un apunt, eh, degut a que ahir va ser la Diada de Sant Jordi, com no, de literatura eh, relacionada amb la ciència i amb la meteorologia. Roger, bona tarda.
1: Bona tarda, Josep.
0: Doncs eh, primer anem a parlar una mica del que ens portes cada setmana sobre ciència i meteorologia. De què vols parlar aquesta setmana?
1: Doncs sí, aquesta setmana parlareu, parlarem de la, de la causa de la variabilitat natural del clima, que és el cas de Yellowstone. Anem a posar en context perquè han arribat informacions en agències i en els mitjans d'informació que tenim uh -huh. en referència a investigacions que s'estan duent a terme sobre aquest supervolcà. Explicarem una mica quina diferència hi ha entre un supervolcà i un volcà normal. Comencem, si et sembla.
0: Abans de començar, no sé si tu comentaràs, però no sé si vas veure unes imatges a YouTube d'uns bisons que sortien en estampida pràcticament per, la, per una carretereta que creua el parc, que deien que era deguda a moviments telúrics, i que s'havien espantat i sortien en estampida. No sé si era un fake, si era veritat, si era mentida...
1: Doncs sí, sí, sí que vaig veure aquest YouTube. Sí, relacionat amb això del Parc Nacional aquest de Yellowstone, oi? Uh -huh.
0: eh, sí, si més no. A veure, no, no vol dir res, però és, ja que es, avui doncs, parles d'això, res, et volia fer doncs, només aquest punt com, com a curiositat, de, a més a més, doncs, tota la fauna i també, evidentment, la flora que es troba en aquesta regió natural dels Estats Units. Som-hi, som doncs, Roger. Comencem.
1: El volcà de Yellowstone és un dels més importants del món, ubicat a la regió de Wyoming, als Estats Units. Porta 73.000 anys adormit, tot i que segueix actiu. Investigacions apunten que si entrés en erupció, les conseqüències, Josep, serien catastròfiques. Per tant, entrem a parlar avui d'una d'aquestes causes de la variabilitat natural del clima, que no tot és canvi climàtic, també el clima varia per factors naturals, com per exemple el volcanisme, uh -huh. o també, ja, ho hem, ja ho hem explicat altres vegades, el radioscular, diferents um, moviments d'estacionaris astronòmics del Sol doncs, també poden fer vallar i canviar el clima. No? De fet, parlant d'aquest volcà, té un període de retorn molt gran. El període de retorn en geologia és el temps que tarda en produir-se una catàstrofe, un fenomen de grans dimensions dels anys, doncs té un període de retorn de cada 600.000 anys. Entra violentament a l'erupció. I precisament l'última erupció va ser fa 640.000 anys. Així, doncs, a nivell teòric, hauria d'haver-hi una altra forta erupció, més o menys, en aquestes dates. Per això els científics i els investigadors estan en el punt de mira no, d'aquest volcà. Grups d'investigació i científics, per això, tranquil·litzen la població i diuen que no hi ha evidències d'erupcions catastròfiques en immediat. Per tant, que la població dels Estats Units mantingui encalmada i una mica tranquil·litzada, no?, a Josep, a curt termini no s'han produït a nivell mundial cap erupció d'aquestes magnituds. L última va ser fa 73.000 anys uh -huh. a l'illa de Sumatra, en el volcà d'Indonèsia, que va produir un cataclisme, un refredament molt important en el clima mundial a causa d'aquesta gran erupció. Quina és la particularitat de Yellowstone? Doncs l'existència d'un supervolcà. Què refereix a aquest concepte? que una morfologia diferent als volcans que coneixem, típics, no? Són acumulacions subterrànies de magma sota la litosfera, que van acumulant pressió i pressió fins que arriba el moment que es tallen. Té entre 200 i 600 i cúbics de magma, perquè te'n facis una idea, uh -huh. i és com una pilota que la vas inflant, 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 augmenta sí? molt la pressió per, per la zona, diguéssim, perifèrica, que seria la litosfera, la capa litosfèrica, fins que arriba un moment que aquesta pressió fa que estalli i exploti. Per tant, aquest supervolcà, té una... quan entra en erupció, quan aquesta pressió augmenta tant que explota la part litosfèrica, doncs, té unes conseqüències molt més grans, molt més catastròfiques, que no pas un volcà normal. Aquesta seria una mica mm -hmm. la diferència. I aquests supervolcans, els estan estudiant investigadors, poden causar cataclismes a nivell global. L'anomenat El concepte s'anomena hivern volcànic.
0: Ivern volcànic.
1: És Exacte, és un refredament consistent i molt general i generalitzat de les temperatures a, a nivell planetari. I mm. per últim dir-te, Josep, que geòlegs nord-americans examinen i, i analitzen diàriament els moviments i el dinamisme d'aquest supervolcà i diuen que a curt termini no s'hauria de produir però que són fenòmens poc predictibles i tampoc regulars. Per tant, ens hem de fer referència, fem referència també a escalfament global, a canvi climàtic, però en els mitjans de comunicació no es parla tampoc d'aquestes causes de variabilitat natural que també s'han de tenir en compte, òbviament, s'han d'explicar i sobretot hem de transmetre els que diuen els que més hi entenen, els experts, els geòlegs i els científics. No? Uh
0: -huh. eh, Roger, abans d'acabar doncs, de parlar d'aquest supervolcà, et voldria demanar, no sé si tu tens dades, de, de parles d'uns quants uh, quilòmetres cúbics de, de, de magma. Però quina, com, 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 quina seria la morfologia d'aquest volcà? Perquè a priori eh, costa una mica de veure.
1: Clar, és clar, eh, aquest supervolcà diguéssim que és subterrani, per tant, a simple vista podem veure com una mena d'altiplà o com una mena d'inflor mm. en el terreny, sí. però no té l'estructura de com volcànic eh, superficial emergent. Diguéssim que són acumulacions de magma internes mm -hmm. dins la litosfera i aparentment quan eh, es van produint aquesta, aquests augments de pressió i aquestes sobreacumulacions de magma per sota de la superfície terrestre, és quan es va inflant el terreny, inflant, 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 causa com una mena de bony, com una mena de pilota, no?, i aleshores explota. Però, a simple vista, aparentment, mm, no sembla que hi hagi un volcà o un supervolcà o aquestes acumulacions eh, subterrànies de grans quantitats de magma. Aparentment no té aquesta estructura de com volcànic, eh?
0: Clar, per, per això doncs, eh, ens hem d'imaginar un altre tipus d'estructura, no la típica doncs, del com de, de vulcànic, i el que tu dius, no? com una infló, com si el terreny es començés doncs, eh, a inflar una miqueta, i aquesta eh, seria una mica la, la evidència de que hi ha altres, altres pressions dintre de, de l'haletosfera i que pot arribar Clar. a explotar. Mm
1: -hmm. I, també, I també hem de dir... I també hem de d'explicar el per què no? um, pot ser molt més perillós i molt més catastròfic. És com si ens imaginéssim, per exemple, un globus. Inflem un globus i li fiquem aigua a dintre. Inflem, 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 augmenta les pressions. És física pura, no? Aumenta les pressions just a les seves parets perquè l'aire, les molècules d'aire uh, s'estanquen o um, s'emmagatzemen uh -huh. o podríem dir que apreten a les parets del recipient que envolten augmenta molt la pressió fins que arriba un moment que explota, aleshores aquella aigua fa com un, un mullader i un merder del terra, no? Doncs, sí, per dir-ho així seria com, com una mena de, de metàfora referint també a aquest volcà, com si dintre tinguessin magma, augmentant la pressió, augmentant, mm -hmm. augmentant, i aleshores quan explota la, les conseqüències són molt més pitjors que en una estructura de com volcànic en què mm -hmm. el magma sí que té una sortida un canal de sortida en què pot evacuar d'una manera potser més entre cometes, una mica més pacífica, sí. doncs aquest material. En canvi, l'altre és molt més desorganitzat i és molt més caòtic.
0: Ei, aleshores, si sí, en cas d'explotar aquest, aquest supervolcà, les conseqüències immediates quines podrien ser?
1: Les conseqüències immediates, per una banda, segons m'he informat en, en aquestes fonts, de les agències d'informació que han tret aquesta causa de variabilitat natural del cas de Yellowstone, les conseqüències podrien ser a curt termini, evidentment, amb columnes de fum i de cendra que um, s'extendrien per l'atmosfera de bona part del centre i del nord dels Estats Units, evacuacions de milers, i fins i tot milions de persones que envolten aquesta zona, seria una vulnerabilitat molt, molt elevada uh -huh. en aquest sector i una mica més a llarg termini, òbviament, descens, refredament important de les temperatures i, evidentment, també, uh, també aquesta, aquesta lava doncs, podria afectar poblacions de milers o centenars de milers de quilòmetres del, del voltant, no? uh -huh. perquè pensem que pensem que aquestes acumulacions de lava que tinguin uh, entre 200 i 600 quilòmetres cúbics és que, òbviament, ocupa... podríem dir que, que és com si fos un supervolcà que ocupés tot Catalunya o més, fins i tot.
0: Uh -huh. Per tant, eh, als Estats Units quedaria pràcticament borrat del mapa, en
1: aquest aspecte. Amb... Mm, doncs, una, una bona part de la regió central i del nord, segurament sí. Uh
0: -huh. Per tant, aquest, aquest supervolcà tindrà conseqüències catastròfiques immediates i a més llarg termini, doncs, el que tu parles d'aquest hivern volcànic, de sense temperatures, per tant, un canvi del règim climàtic eh, pràcticament immediat sense, sense temps de, 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 de poder fer-hi fer res no?
1: i tant, i tant, i tant uh -huh.
0: eh, Roger, doncs mira, no marxis perquè no sé si tens encara algun altre punt sobre el superbolcà però si no, eh, anem a parlar de mica de literatura, com dèiem abans fent referència al que parlàvem sobre la diada de Sant Jordi Molt bé, sinó doncs Roger, amb eh, amb aquesta musiqueta eh, el que encetem ara mateix és una mica doncs, aquesta secció doncs, eh, una mica més literària
1: especial, no? especial sí. per Espe aquesta especial Semana per... de Sant Jordi ah,
0: exacte, perquè molts són els llibres que han, que han sortit eh, no sé si te n'han regalat cap
1: Sí, algun que altre me n'han regalat.
0: Molt bé. Escolta'm, uh, el que voldríem saber és quins uh, ens recomanes doncs, per tot aquells que ens agrada la ciència, el medi ambient i també la meteorologia, doncs, per puguem fer una miqueta de, de biblioteca.
1: Doncs mira, faré uh, dues recomanacions. Un parell. Una relacionada amb un tema més mediambiental, sostenible, però que és com una mica... Um... És una temàtica una mica diferent a la, a la sostenibilitat, els llibres de medi ambient uh, més tradicionals o més convencionals. Ara un mateix ho explico. I l'altre seria un llibre purament meteorològic, ja que aquesta secció també tracta en meteorologia. Si no? uh -huh. em sembla, comencem pel llibre de medi ambient. És una mica més poc convencional, o una mica més alternatiu. Eh? Es diu La vengança de la Tierra de l'autor James Lovelock, que és nord-americà. Vol saber de què
0: tracta? Sí, home, eh? em fa una mica de, 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 de llibret tipus catastròfic i de... Bé, això que ara està tan de moda, no sé si m'estic equivocat, eh?
1: Una, una mica sí, però podríem dir que amb, amb arguments o amb teories que, que són també alternatives i que tampoc no acostumen no, a ser tan, tan clàssiques o tan... Mm -hmm. Masiàtiques en els mitjans de comunicació. Mira, és un llibre que ens parla sobre la realitat del maltractament de la Terra per part de nosaltres, els humans. Contaminació, desforestació, urbanització massiva, extracció de recursos naturals com el petroli, o sobreexplotació del mar, etcètera. Doncs diguéssim que són molts o uns de, dels mals que li anem fent a la Terra. No? L'autor personifica una mica el planeta Terra i ens fa veure que pateix molt amb tot el que li fem i que algun dia pot haver conseqüències o cataclismes per equilibrar o per retornar tots, um, tots aquests inputs o totes aquestes energies que li estem modificant, no? En certa mm -hmm. manera, sí. segons l'autor, els fenòmens i les catàstrofes naturals són en part efecte per posar el planeta en equilibri, el que et deia. També parla, per exemple, del tsunami del desembre del 2004, a l'oceà Índi, que van morir milers de persones. Uh -huh. No sé si te'n recordes, els nostres oients se'n recordaran d'aquesta catàstrofe que, que té un període de remogràmic que no té percebents en el segle XXI, eh?
0: No, no, i tant. Mm,
1: parlem una mica, per, per entendre una mica també de què parla el llibre, no? James Lovelock, Lovelock és un reputat científic, però també metge ambientòleg, enginyer, inventor ambiental nord-americà. És conegut com el pare de la teoria Gaia Uh -huh. va llançar a principis dels anys 70. Per tant, com a metge i també com a ambientòleg, per això fa aquesta analogia entre el planeta Terra com si fos una persona, com si fos un organisme viu, Josep. Sí. I el seu diagnòstic, fa com, és un llibre com una mena de diagnòstic eh, de, de la Terra, de l'estat terrestre, doncs el seu diagnòstic no és gens optimista. Qui, què és la teoria això de la teoria Gaia? Doncs és una teoria sistèmica, que un sistema viu autorregulat. i en aquest cas la Terra és un mecanisme, és un sistema de control adaptable i actiu. Mantenir, l'autor diu que s'ha de mantenir el planeta en homeòstasi perdona. i la l'homeòstasi és un concepte, un terme que refereix a que els, aquests organismes vius s'autoregulen per si sols. És a dir, això ho hem de relacionar amb el fet que m'ha explicat d'aquesta contaminació de tot el mal que li fem a la Terra, doncs, eh, fa referència una mica al títol del llibre. La Terra eh, doncs es pot venjar o ho pot tornar en algun moment o altre. Vindria no? mm. ser una mica aquesta la, la lectura o la interpretació d'aquest llibre. Aquesta teoria gaia, Josep, és una teoria molt avançada per l'època ja que anys 70 no es creien aquestes interaccions i feedbacks retroalimentacions de la Terra. Uh -huh. Uh -huh. En el pensament científic d'aleshores, que no era tan desenvolupat, òbviament, doncs es feia difícil creure que tot està connectat i que una petita modificació en algun fet o fenomen pot canviar exponencialment un altre esdeveniment a nivell planetari, com la teoria de la papallona, no? que si la, si una papallona aleteja les ales en un lloc de planeta pot causar un tornado en un altre. Uh -huh. que, això ho parlarem, ho, ho, ho explicarem un dia, però és una teoria, la teoria de, de la papallona, no estiu, si no recordo malament? Sí,
0: sí, i tant, i tant que sí. Eh, coneguda per, per tots els meteoròlegs, eh, evidentment. Eh, amb això que, que estàs dient, eh, per fer una analogia també, és com si eh, tu un dia et refredes... I, i, I el teu organisme per combatre doncs, el, el, el virus de, del mm -hmm. refredat, doncs, agafas febre. no? I, per. Tant, doncs...
1: sí, sí, sí. seria, seria com, si, com si la Terra estigués refredada i tingués febre mm. en certa manera, com a conseqüència en no, una mica d'aquesta aquestes el, conseqüències que el, estem donant el, nosaltres, no?
0: El, el, el futur saps què? És, és que nosaltres som el virus. També, I, també. I sí, clar, sí, sí, evidentment. I la, i la, la febre pot ser l'escalfament global, els tsunamis, etc eh, etcètera. etcètera. El, que, el, el, que pugui, el que pugui ser doncs, que, que, que reguli doncs, eh, aquest organisme viu que, que és la Terra, una mica, doncs, és el que ens estàs explicant.
1: Doncs sí, i també ah, hi ha una part d'aquest llibre que que és més pràctica, no? és una part que explica què hem de fer nosaltres i mostra la sensibilitat de l'ésser humà i també, sobretot, la sensibilitat de James Lovelock per combatre una mica o per mitigar o per cuidar una mica més la terra perquè li baixi la febre, la febre per donar-li un ibuprofeno, eh, Josep? Exacte. No un ibuprofeno, sinó per donar-li les defenses necessàries, uh -huh. que no només sigui un un parxe puntual, sinó uh -huh. que sigui alguna cosa més uh, consistent. No? Uh -huh. I una frase, que amb una frase d'aquest llibre, que, que diu l'autor, que diu «Deberíamos ser el corazón i la ment de la tierra, no su perturbación». És a dir, que nosaltres hauríem de ficar-nos a la pell de la terra i sentir tot el mal que li estem fent. En certa manera, és un llibre bastant ecològic. Eh?
0: Escolta, doncs, eh, en prenem bona nota. Digue'ns el títol una altra vegada.
1: La vengança de la Tierra, de James Lovelock. Disponible segurament en moltes llibreries.
0: I el segon llibre que ens volies comentar?
1: Doncs sí, ràpidament, un llibre que és purament meteorològic, es diu atmosfera a Templo y Prima, i que podríem dir que és la Bíblia de la meteorologia avançada i aprofundida. No? Eh, els autors són Roger Barry i Richard Shirley. Són americans, i ja sabem que els americans de meteorologia hi entenen bastant més que nosaltres, tant, eh, Josep? I
0: tant que sí. Per
1: tant, és un, és un llibre essencial per a aquells que s'agradin molt la meteorologia i que ja tinguin alguns coneixements previs perquè és un llibre bastant, bastant dens, eh? Que parla, doncs, de les condicions atmosfèriques locals i regionals, dels climes mundials, i qui vulgui saber més sobre el monzó, el niño, les teleconnexions o, per exemple, la convergència intertropical, o, per exemple, que és una baixa freda més pròpia de les nostres latituds, doncs aquí trobarà explicitament tota la informació tècnica, científica i tots aquests eh, coneixements. Podríem afirmar que és la guia general més completa sobre els processos meteorològics mundials, condicions climàtiques i també parla de l'impacte de l'home i el canvi climàtic eh, tan conegut. No? Mm
0: -hmm. Doncs Roger, eh, moltes gràcies per aquest eh, parell de punts de llibres seguirem les teves recomanacions i et convidem a, a que la setmana vingent, doncs tornis a estar aquí amb nosaltres.
1: Molt bé, que vagi bé. Adeu.
0: Al torn amb Josep Tomàs.